0: Nós vamos ler o Salmo de número 115 para nossa reflexão nessa noite. Todos encontraram? Amém. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai, nós agora te agradecemos pela tua palavra que será lida nesse instante e ela é viva. Ela tem poder, a Deus, de mudar a nossa história, de transformar o nosso coração. Nós bendizemos ao Senhor porque temos acesso a essa palavra. Que sejamos a Ti, terra boa, para ouvirmos e recebermos a semente que o Senhor tem preparado para cada um, cada uma de nós. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 115 diz assim para nós a palavra do Senhor. Não a nós, Senhor Nenhuma glória para nós Mas sim ao teu nome Por teu amor E por tua fidelidade Porque perguntam às nações Onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus E pode fazer tudo o que lhe agrada Os ídolos deles De prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem E todos os que neles confiam Confiem no Senhor, ó Israel Ele é o seu socorro e o seu escudo Confiem no Senhor, sacerdotes Ele é o seu socorro e o seu escudo Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor Ele é o seu socorro e o seu escudo o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará, abençoará os, os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra... Ele a confiou ao homem Os mortos não louvam o Senhor Tampouco nenhum dos que descem ao silêncio Mas nós bendiremos o Senhor Desde agora e para sempre Aleluia! Aleluia! Você pode se assentar nesse instante? Irmãos e irmãs, hoje é o nosso sexto encontro Dessa série que nós estamos chamando de Somos Igreja como você sabe, nós estamos já alguns domingos, né, reunidos, refletindo sobre o significado de sermos igreja, do porquê nos chamarmos igreja, o que é ser igreja, o que significa estarmos reunidos como igreja. Como você já deve ter ouvido, nós refletimos que somos comunidade de fé. Nós não somos um mero ajuntamento de pessoas, mas nós somos uma comunidade que se reúne em volta da fé e não uma mera crença, mas nós nos reunimos em volta de uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Então nós somos uma comunidade de pessoas que depositam a sua fé e a sua confiança na pessoa e na obra do Cristo. E ao mesmo tempo essa fé gera para nós uma missão. Enquanto nós estamos em comunidade, está sobre nós a tarefa de cuidarmos uns dos outros, e, ao mesmo tempo, sermos sinal de Deus, sermos luz para o mundo, transmitindo ao mundo aquilo que estamos experimentando em comunidade. Se nós estamos ao redor do Cristo, é tarefa nossa levar esse Cristo ao mundo. Então, nós temos uma missão. E, para realizar essa missão, ou como parte dessa missão, nós vamos sendo aperfeiçoados, aperfeiçoadas na pessoa do Cristo. Nós vamos nos aproximando de Cristo recebendo desse poder de Cristo sobre nós e aí ao andar por esse mundo o Cristo que está agora resplandecendo em nós vai sendo transmitindo vai sendo transmitido para outras pessoas vai sendo levado vai sendo levado através desse aperfeiçoamento que está acontecendo em nós domingo passado nós refletimos que esse aperfeiçoamento ele só é possível na comunhão quando nós estamos aqui reunidos né? porque é aqui quando nós nos reunimos, né? o aqui, entenda nós reunidos, não o espaço, o templo. Quando nós nos assentamos juntos, Deus derrama da sua vida. E essa vida derramada nos alcança e nos transforma. Por isso a importância da comunhão que refletimos na semana passada. E hoje eu quero falar e quero pensar com vocês que nós somos, nós que estamos ao redor do Cristo, nós que temos uma missão, nós que precisamos desse aperfeiçoamento, assim como nós dependemos da comunhão, de estarmos reunidos para sermos aperfeiçoados para essa missão, para sermos igreja, nós dependemos, dependemos de algo fundamental para que esse aperfeiçoamento seja possível e para que o ser igreja seja possível nós precisamos entender que somos uma comunidade de adoração. Nós precisamos entender a, a, o, o significado e a importância desta palavra adoração. Uma palavra muito falada, muito pouco entendida e menos ainda praticada por nós. Adoração. Uma palavra que está no dia a dia da igreja, no dia a dia das nossas músicas, canções, pregações... mas é uma palavra que a gente sempre precisa revisitar. Assim como nós temos feito com muitas outras palavras e expressões da nossa fé... eu queria que nós pensássemos hoje na importância... de sermos uma comunidade de adoração. Ter essa consciência de que nós nos reunimos... para adorar... e o significado disso na nossa vida. Então quero falar hoje sobre adoração a partir desse Salmo, o Salmo de número 115, que é um Salmo que nos ajuda a pensar muito no significado e na importância da adoração. Mas quando a gente vai falar de adoração, como tenho feito em alguns momentos aqui, e esta palavra pede isso, quero falar primeiro para vocês o que não é adoração. Então, antes de falar o que é e da importância da adoração, eu queria que a gente pensasse o que não é adoração. Assim como a gente fez especialmente com a palavra igreja, né? o que não é adoração. Primeira coisa que a gente precisa pensar, e é muito importante que a gente defina bem, entenda bem, que adoração não é música. Adoração não é música. A adoração ela pode e deve ser expressada através da música. Acabamos de fazer aqui... Eu, particularmente, gosto muito de expressar a minha adoração, seja pessoal ou comunitária, com uma, com uma música, uma canção, ter os meus momentos individuais com Deus através de uma música, mas a gente precisa entender que a adoração não é música. O fato de se ter uma canção sendo cantada ou de estar se cantando uma canção não necessariamente significa que ali ou naquele e naquela, há adoração. Então, o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar é de pensar que a adoração é sinônimo de música. Ou, se não tiver uma música, não pode haver adoração. Então, a primeira questão que a gente precisa entender e desvincular é que a adoração ela pode e até deve ser expressada com uma música, mas ela não depende de música. Então, é muito importante a gente entender isso. Segunda coisa que a adoração não é, ela não é tarefa exclusiva de um grupo da igreja. Então, de novo, nós estávamos aqui sendo conduzidos pelo nosso ministério de louvor. E não sei se você pôde perceber, foi uma bênção. Mas essa adoração que nós acabamos de exercer aqui, por intermédio de canções... Nós que fomos conduzidos por este grupo, que zelosamente tem feito essa tarefa, a adoração não é a exclusividade desse grupo. E se chegarmos ao ponto de não termos um grupo, continuaremos tendo adoração. Porque a adoração é uma tarefa, e você vai entender por que de tarefa, de toda a comunidade, de todo o corpo de Cristo. Então, o que adoração não é? Adoração não é tarefa de um grupo ou de, um, de, um, de parte de um grupo da igreja. Adoração é tarefa de toda a comunidade de fé. O que adoração não é, por fim? Adoração não é um pedaço do culto, uma parte do culto, ou ela não se resume ao momento do culto. Então, a adoração não é uma parte do culto, ela não é um momento do culto e ela não se encerra no final de um culto. Nós podemos dedicar uma parte do culto a uma adoração específica, nós podemos e devemos nos reunir em culto para adorar ao Senhor, mas a adoração não se encerra aqui. Então, quando saímos daqui, a adoração não acaba, porque a adoração não pertence ao culto ou uma parte do culto. Então, é importante a gente entender essas coisas. O que é adoração? Se adoração não é isso, o que é adoração? Acho que esse salmo ajuda a gente a entender bem o que é adoração, mas eu vou pegar uma caroninha com um profeta muito importante, o profeta Isaías. Isaías, capítulo 29, vai dizer uma realidade muito dura para nós o profeta vai dizer assim, o Senhor diz, Jeremias, é, Isaías capítulo 29, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. O profeta diz, o Senhor diz, Deus dizendo acerca de Israel, esse povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então, por isso, começar dizendo que a adoração não é música, não é tarefa de um grupo e não se restringe a um tempo ou ao tempo do culto. Porque a adoração ela não é uma questão meramente estética. A adoração não se resume a uma liturgia. Adoração não se resume àquilo que os nossos olhos naturais podem ver. E aí o profeta, juntamente com esse salmo, vai ajudar a gente a entender que adoração, eu definiria com esse apoio em Isaías, e olhando para esse salmo, que adoração é ter um coração perto de Deus. Então, se perguntassem para mim, né o que vocês estão me perguntando, né? Pastor, então o que é adoração? Eu diria para vocês que adoração é ter um coração perto de Deus, ter um coração próximo de Deus, que é justamente isso que o salmista está dizendo aqui no seu salmo, especialmente a partir do versículo 9, traduzido por confie no Senhor Israel, ou seja, é colocar, é depositar o seu coração na presença de Deus. É entregar o seu coração na presença de Deus. Então, eu definiria assim, de uma maneira muito simples, o que é adoração? É ter um coração perto de Deus. É ter um coração próximo a Deus. Traduzido aqui pelas palavras do salmista, do Salmo 115, confiar em Deus. E o que isso significa, né? Confiar em Deus. É entender o lugar de Deus na sua vida. É entender o lugar de Deus na sua vida. O lugar de Deus na história. Aparece nesse Salmo uma expressão muito interessante de que Deus está nos céus. Versículo 3. Deus está nos céus. Deus está nas alturas. O significado disso não é que Deus está longe de nós. Inalcançável a nós significa dizer que Deus está acima. Deus está numa posição de honra, uma posição de governo, uma posição de majestade. Então, não é entender que Deus está longe, mas é entender o senhorio desse Deus, a grandeza desse Deus, a posição que esse Deus está. Então, a adoração, aí a gente já começa a perceber... Adoração, ela é um coração perto de Deus, mas para que esse coração esteja perto de Deus, é necessário que a gente tenha consciência, que a gente tome consciência do significado desse Deus. Conhecer esse Deus, entender bem quem é esse Deus, Ele está nos céus, ou seja, Ele está no lugar, Ele está no trono. Ele é dono de todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas. Ele é a quem a gente deve devotar a nossa vida, a nossa existência. A nossa vida depende dEle, então gera em nós, ou deve haver em nós, um senso de dependência, um senso de honra, um senso de exaltação. Um senso de que realmente nós dependemos desse Deus para existir. Ele é a nossa origem Ele é o nosso fim. Viemos dEle e voltaremos para Ele. Então, é muito importante a gente entender que é necessária essa consciência do que nós estamos falando, do lugar desse Deus. Ele está acima, né? acima. não no sentido de subjugar as coisas, mas no sentido de que ele tem o poder sobre todas as coisas. E por que isso é importante? Né? Por que isso é importante? Porque o salmista está dizendo que quando nós temos essa consciência de que Deus está nos céus, ou seja, de quem é esse Deus, nós temos uma visão nítida, ou pelo menos uma visão crescente acerca desse Deus, a única coisa que devemos fazer é nos prostrar diante desse Deus. E adorar esse Deus. Ou seja, trazer o nosso coração para perto desse Deus. Colocar o nosso coração perto desse Deus. Aí vale a gente citar Mateus capítulo 6, quando Jesus está discutindo acerca de alguns elementos da espiritualidade judaica. E ao avançar do capítulo 6, quando ele fala dos tesouros dessa vida, da nossa ilusão, ele vai dizer que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então, o que, que o salmista está querendo dizer com Deus nos céus? É Deus ser o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Deus ser a melhor coisa que a gente tem, a melhor pessoa que a gente tem. Deus ser tudo que a gente tem. Porque aí, se Ele for o nosso real tesouro, nós colocaremos o nosso tesouro nesse Deus. Por isso dizer que a adoração é ter um coração perto de Deus. Mas esse coração só vai para perto de Deus se eu entender Deus como meu tesouro. Deus está nos céus. Eu trago o meu coração e coloco nos pés desse Deus porque Ele é o meu bem maior. Ele é aquilo que, em quem eu deposito a minha confiança. Deus é a pessoa mais importante da minha vida. O que o salmista está querendo dizer, resumindo é isso. O adorador, a adoradora tem Deus como a pessoa mais importante da sua vida. Mais importante da sua vida. Então, quando a gente fala de adoração, nós precisamos pensar nisso. O que é adoração então? É quando a gente tem Deus como a pessoa mais importante da nossa vida. E aí a gente coloca o nosso coração aos pés dessa pessoa, porque ele é o nosso tesouro. Então, o que é adoração? É ter um coração perto de Deus. Por isso começar dizendo que adoração não é música. Ter uma música soando, ter um instrumento sendo tocado, abrirmos a nossa boca para cantar não significa que estamos adorando o nosso coração pode estar longe. Então, vocês estão entendendo a seriedade disso? Eu posso estar entoando uma canção, seja tocando, cantando, seja pessoal ou na comunidade, mas o meu coração pode estar longe. Eu posso fazer parte, e eu vou usar aqui o grupo, né, do, do grupo de louvor que conduz a comunidade, desse ou de outros grupos, Talvez um grupo de dança, de teatro, de artes, enfim. Mas o meu coração pode estar longe. Então eu terei a arte, mas não a adoração. E a arte a gente encontra em qualquer bom teatro por, por aí. Qualquer boa escola a gente encontra. Qualquer bom site a gente encontra boa arte. Mas a gente nem sempre encontra adoração. E por isso dizer que a adoração não se resume aqui. Porque se Deus é a pessoa mais importante da minha vida, quando eu saio daqui, eu não deixo Deus trancado aqui. A consciência de que Ele está comigo, segue comigo. E o meu interesse de agradar a Deus não se resume a um levantar as mãos, a um, a um bater palma, ao um entoar um acorde se resume na vida que eu levo no meu dia a dia, porque Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Então, aí a gente começa a entender algo muito sério. Adoração é ter um coração perto de Deus. É entender que Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Isso é adoração. E nós precisamos entender que somos ou devemos ser uma comunidade que tem tem Deus como a pessoa mais importante dessa comunidade. Quem é a pessoa mais importante da comunidade? Deus. Deus é a pessoa mais importante dessa comunidade. Então, o coração dessa igreja deve estar com Deus, depositado aos pés de Deus, porque Ele deve ser o maior tesouro dessa comunidade. E aí surge uma outra pergunta. Por que é tão importante adorar? Respondemos então, o que é adorar? E por que é importante adorar? Aí você vai entender por que, que o salmista, no meio dessa exaltação de Deus, falando do seu amor, da fidelidade, no versículo 1, ele dá uma pausa e eles dá um salto para o versículo 9 e volta a falar da confiança que devemos ter no Senhor. Pa parece que o Salmo dá uma espécie de interrompida. Ele vai falando da adoração, ele dá uma pequena pausa, salta para o versículo 9 e segue falando de confiarmos em Deus. Mas nesse, nessa interrupção, nessa né, aparente interrupção, no que eu chamaria desse parêntese, o salmista insere digamos, uma espécie de uma poesia exortativa acerca de um tema muito importante que anda paralelo com a adoração. Idolatria. Idolatria. O salmista está falando a confiança em Deus, mas ele, como se ele desse uma pausa, dissesse assim, antes de eu continuar falando de adoração, deixa eu fazer um esclarecimento e ele insere um tema muito importante um tema muito caro para a tradição bíblica que é o tema da idolatria e por que falar da idolatria? porque isso ajuda a gente a entender por que a adoração ela é importante para nós por que a adoração é importante para nós? porque a adoração a adoração sincera e verdadeira a Deus é o que nos livra da idolatria. É o que nos livra da idolatria. Então, de novo, nós precisamos adorar a Deus, crescer nessa disciplina da adoração, nessa tarefa da adoração, porque a adoração nos livra da idolatria. E aí talvez você esteja pensando, né, inocentemente, principalmente que a gente está saindo aí né, da reforma protestante, né? E como eu sempre costumo brincar, né, Brincar falando sério, quando nós éramos protestantes, né, quando nós éramos protestantes, né, Brincando falando sério, porque se acho que se a gente voltasse aos pilares da reforma, a gente ia ver que a gente não, não a gente precisava talvez de uma reforma nova. Mas por que, que eu estou dizendo isso? a Reforma trouxe uma espécie de separação entre o, o catolicismo e essa nova vertente, que ficou conhecida como Igreja Protestante. E aí a gente tem a inocência, às vezes misturada com um pouco de prepotência, de pensar que idolatria é problema de uma denominação especificamente dos nossos irmãos e irmãs católicos. A gente tem essa inocência, barra, prepotência, de achar que, ufa, graças a Deus, Lutero nos livrou da idolatria e nós somos protestantes e nós não somos idólatras, graças a Deus. Ufa, não é assim. Não é assim. Idolatria é um problema humano. Idolatria é um problema nosso, nosso, é um problema nosso. Idolatria é um vírus com o qual nós lutamos diariamente, diariamente. Idolatria é quando a gente se esquece que Deus e a sua vontade é a coisa mais importante da nossa vida. E o que significa isso na prática? Na prática, que todas as nossas ações, as nossas posturas, a nossa presença no mundo leva em conta o que Deus pensa a respeito disso. E o nosso maior desejo é que a nossa vida exalte e aponte para esse Deus como um ser existente que ama o mundo. Então, a adoração tem muito mais a ver com ética do que com música. A adoração tem muito mais a ver com o que acontece lá fora do que, do que acontece aqui dentro. Porque se Deus é a pessoa mais importante para mim, e eu quero fazer de tudo para que o meu coração esteja perto dEle, tudo que eu mais quero é viver a vontade dEle para mim e para as pessoas que estão perto de mim. Então, tudo que eu mais quero é sair por essa vida fazendo o que agrada a Deus. Então, tudo que eu faço, e aí a gente lembra de Paulo, ao escrever para Corinto, seja comer ou beber, faça isso para a glória de Deus, porque o povo não tinha maturidade nem para cear. Nem para ceiar. E quando eu brinco aqui que não pode pôr um pudim que dá briga, Paulo já enfrentava isso. O pessoal chegava mais cedo para comer. Aí quando outras pessoas chegavam já não tinha mais. Então, ele está falando... Gente, se for para comer e beber, exaltem a Deus. Não, não façam vergonha em Deus. Ou seja, nas pequenas, as grandes coisas da vida, a preocupação maior é se Deus se agrada disso. Deus está olhando para mim e está se alegrando? Ou seja, as minhas decisões são pautadas no que Deus gosta ou não gosta. Se eu não faço isso e aí me perdoe, mas eu preciso ser duro aqui, e me entenda que eu não estou julgando você, eu estou na roda, né? Se eu não levo em conta se Deus gosta ou não, outra coisa entrou no lugar de Deus. Entenderam? Se ao tomar uma decisão, ao fazer alguma coisa, ao abrir a minha boca, ao tomar uma atitude, ao ter uma presença, fazer qualquer coisa, se eu não levo em conta o que Deus espera que eu fizesse, eu estou agindo como idólatra. Porque outra coisa ganhou meu coração. Já viu aquelas pessoas que falam assim? Ah, mas Fulano vai ficar chateado, né? Se eu falar isso, fulano vai ficar chateado. Se eu fizer, se eu falar não, fulano vai ficar chateado, né? Se o que você precisa fazer agrada a Deus, mas chateia uma pessoa que você gosta muito e você deixa de fazer, é idolatria. Você está entendendo a seriedade disso? Porque quando a gente fala idolatria, a gente pensa, né? Acho que a nossa ideia é meio barroca, né? A gente pensa um altar gigante, cheio de imagens, vela, aquela coisa toda, e você se ajoelhar diante daquilo ou carregar imagens na sua mão, guardar imagens no seu bolso, por aí fora. Mas a gente se esquece que a adoração, a adoração tem a ver com quando alguma coisa rege a sua vida. E se não é Deus, é idolatria. Vocês estão entendendo a seriedade disso? A seriedade disso? Por isso essa expressão Deus está nos céus. Confie no Senhor. Tema o Senhor. Então quando a gente teme um parente, um amigo, um fulano, beltrana e deixa de tomar uma decisão que Deus espera de nós, na prática, o que a gente está dizendo, a nossa boca fala outra coisa, mas a nossa prática está dizendo o quê? Não me interessa o que Deus pensa e deseja para mim. Eu vou ficar com a opinião e o humor daquela pessoa. Eu temo mais chatear aquela pessoa do que chatear Deus. Na prática, é isso que a gente está fazendo. Lógico que verbalmente a gente vai dar uma volta ao mundo para justificar que não, né? não é bem assim, mas na prática é isso. Vocês estão entendendo que não é um problema de uma denominação de um determinado grupo, é um problema nosso? Então, se nós não temos essa clareza de que Deus está no centro da nossa vida e da nossa existência, a gente corre o risco de sim cair na idolatria, mesmo nós, entre aspas, sendo protestantes. Mesmo nós, porque outras coisas estarão regendo o nosso coração. E aí, o que rege as nossas decisões? Quais são os critérios que a gente toma, por exemplo, para trabalhar, para reger um negócio, para uma conversa, o dizer sim, o dizer não? Quais são os parâmetros? Se não são os parâmetros de Deus, estamos na idolatria. Então, é muito sério a gente pensar isso, a gente entender isso. E algo mais sério ainda a respeito de idolatria e por que nós precisamos dessa adoração genuína para sermos libertos disso, é quando a gente mente para nós mesmos. E a gente tem na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, uma falsa imagem de Deus. Uma falsa imagem de Deus. Como se a gente fosse, porque a gente está na era dos, do, dos combos, né? A gente chega, por exemplo, no McDonald's, eu quero esse, 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 esse. Quanto dá? Aí você passa o cartão, ou seja, você monta um prato conforme você quer. A gente faz isso com Deus, às vezes. Isso de Deus eu quero. Ah, esse lado, não, não é bem assim, né? A gente precisa... E aí a gente vai fazendo de Deus uma espécie de Frankenstein, sabe? A gente pega um pedaço aqui, um pedaço ali, e a gente constrói um Deus, a nossa imagem, a nossa semelhança. Olha que coisa séria. Recentemente eu falei aqui, em uma das pregações, você vai se lembrar disso, que um ensino errado acerca de Deus é tão danoso quanto sermos alvos da maldade humana. É o que Paulo está falando carta, na carta aos Efésios, capítulo 4. Eu quero que vocês sejam maduros para que não sejam levados de um lado para o outro por ensino errado, ou seja, vento de doutrina ou pela maledicência ou a maldade humana. Ou seja, uma ideia errada que a gente tem de Deus pode nos colocar na idolatria. Olha que coisa séria. Quando a gente aprende algo de Deus, e pensa que Deus é só aquilo que a gente entendeu até agora, e a gente não se abre para aprender mais nada de Deus, e a gente fica só com aquilo, nós corremos um grande risco de, na verdade, estarmos adorando uma imagem de Deus, e não Deus. Não sei se você está entendendo a seriedade disso. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, fulano, fulana, você precisa conhecer o Beltrano. Aí você começa a descrever, o Beltrano é assim, é assado, ele faz isso, ele faz aquilo. E aí nos seus olhos você fala assim, não, ele é bonitão, né, fortão, não sei o quê, ele é isso. Aí você descreve, né? Aí a pessoa cria toda um, uma imagem na cabeça dela do Beltrano. Aí quando você apresenta o Beltrano para ela, para ele, a pessoa te olha e fala assim, esse é o Beltrano? Cadê aquele fortão, bonitão, altão, gente boa que você descreveu? A pessoa fez uma imagem daquela pessoa. Mas quando ela se encontra com a pessoa, a imagem não é a pessoa. A imagem se desfaz. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? A gente se contenta às vezes com migalhas do que dizem acerca de Deus. Pessoas vão falando de Deus. Ah, Deus é isso, aí você pega. É, Deus é isso. Deus é aquilo, aí você pega, né? E cuidado com as frases prontas. Né? Ah, Deus é isso aqui. Aí você vai, pega aqui, pega ali. Mas você não vai para a palavra, não vai para o relacionamento para conhecer Deus de fato. A gente corre um risco de estar na idolatria porque a gente está se relacionando com uma expectativa de quem Deus poderia ser ou okay, quem eu acho que Deus é mas se eu comparar o que eu penso e sei de Deus com o próprio Deus eu vou tomar um susto às vezes eu me assusto as pessoas às vezes falam coisas de Deus eu fico assim por dentro, né? Assustado eu falo, não conheço esse cara não eu estou adorando outra coisa, então, porque isso aí eu não. Porque a gente vai criando essas imagens, né? Não é concreto, sabe? Você não segura, mas está aqui. E às vezes vira um bezerro dentro do coração, né? Porque a gente não quer largar qualquer coisa que se fale contra aquela imagem de Deus que a gente construiu e colocou no nosso coração. A gente fez uma espécie de poste ídolo, né? a gente fincou aquilo no coração, qualquer coisa que fale contra aquilo, a gente cruza os braços, faz um bico e fecha a cara. Eu prefiro ficar aqui. Porque a raiz disso, a raiz disso, geralmente, é porque eu construí um Deus que me agrada. Um Deus que é confortável para mim um Deus que me mantém numa zona de conforto. Então, quando alguém quer tirar isso de mim, talvez nem intencionalmente, eu me fecho, porque eu não quero perder isso, eu não quero sair daqui. E qual é o grande problema? E por que a adoração é fundamental para nós? Porque a idolatria, a idolatria, ela nos, ela nos torna longe de ser quem Deus espera que sejamos a idolatria nos torna desumanos preste atenção nisso a idolatria nos torna desumanos preste atenção no que, que o salmista está falando no versículo 8 e você vai entender isso Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. O que o salmista está dizendo para nós, é que na adoração, ou que a adoração é um processo que nos torna semelhante àquele a quem nós adoramos. É a definição do salmista, não minha. Versículo 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, de novo, por que, que a adoração genuína é verdadeira? Porque a adoração nos torna semelhantes àquele ou àquilo que a gente adora. Então, olha a descrição que o salmista vai fazer acerca dos ídolos que assombram a fé de Israel. Os ídolos, versículo 4, eles são feitos por mãos humanas, ou seja, os ídolos são fabricados pelo coração humano. Por isso que eu falei do risco da gente fabricar uma imagem de Deus. E aí o versículo 5 começa a descrever um processo de desumanização. Preste atenção: como são os ídolos? Tem boca, mas não podem falar. Tem boca, mas não podem falar. Quantas vezes nós, cristãos, temos boca, mas a gente se cala diante da injustiça na vida? Quantas vezes a gente vê uma situação errada, mas porque vai desagradar A ou B, a gente fica quieto e não fala nada? Nós também, às vezes, temos boca e não falamos tem olhos, mas não podem ver, quantas vezes a gente finge de cego, há um problema dentro da nossa casa, há um problema dentro da nossa igreja, há um problema no nosso trabalho, o que, que a gente faz às vezes? Finge de cego, coloca pano quente, ou pessoas do nosso lado sofrendo, padecendo, necessitadas, e o que, que a gente faz? Nós não enxergamos. Nós temos olhos, mas a gente não consegue ver a dor do outro. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Quantas pessoas têm clamado por ajuda? Pessoas clamando por socorro, necessitadas, gritando, e os nossos ouvidos, que fisicamente funcionam muito bem, não se abrem para ouvir o clamor da pessoa necessitada. Às vezes temos ouvidos, mas a gente não ouve o clamor do aflito. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Quantas vezes a gente não nós estamos insensíveis, literalmente há coisas fedendo por aí, sujeira por aí. Coisas podres por aí, mas a gente tem nariz e não consegue sentir o cheiro. A gente se fecha para aquilo. A gente não quer ver. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pessoas estendendo a mão, precisando de ajuda. E a gente tem mão, mas a gente não estende. Nós estamos insensíveis com as mãos levantadas. Pessoas do nosso lado precisando com a mão estendida e a gente passa de largo. Tem pés, mas não podem andar. Quantas pessoas sofrendo e a gente não sai do nosso lugar. Coisas precisando né, serem consertadas. Relacionamentos precisando ser consertados. A missão precisando acontecer e a gente sentado, paralisado. Temos pés e pernas, mas a gente não vai ao encontro daquele que precisa e não emitem em som algum com a garganta. A gente, às vezes, não consegue nem gritar para pedir ajuda, para anunciar uma situação. E aí o salmista, de novo, fecha esse trecho. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem todos os que neles confiam. Já percebeu o tipo de cura que Jesus faz nos Evangelhos? Já percebeu a semelhança das doenças que os Evangelhos narram com esse Salmo aqui? Jesus cura mudo, Jesus cura surto, um homem com a mão mirrada, paralítico, leprosos, cegos, muito mais do que apenas demonstrar o poderio e o senhorio de Jesus como Messias, encontrar esse tipo de deficiência no meio do povo é uma denúncia. É uma denúncia. Jesus, como um profeta que era, ao expor que em Israel a mudo, a surdo, a cego, a paralítico, a pessoas leprosas pessoas com a mão mirrada, insensíveis, ele está dizendo que esse povo se afastou do Deus verdadeiro. Tanto é que Jesus é o Deus encarnado e as pessoas não conseguem reconhecê-lo. Deus está andando nas ruas de Israel e as pessoas não o reconhecem. Deus veio ao encontro daquele povo e as pessoas não o reconhecem, porque o coração daquelas pessoas está longe de Deus então eles não conhecem a presença do próprio Deus por isso, muito mais do que dizer que Jesus cura é dizer que Jesus como o profeta está dizendo vocês se afastaram de mim por isso o povo está doente as características que Jesus encontra no meio do povo de Israel não são as características de Deus da misericórdia, do amor, da inclusão da aproximação, do culto é, para é, todos desse amparo missionário, mas é a exclusão a pessoas doentes. Tem gente que tem boca e não fala, ouvido e não ouve, olho e não vê. Você está entendendo isso aqui? Então dizer que a adoração é importante é por quê? Porque ela vai nos tirar dessa condição aqui. Quando nós temos boca e não falamos, ouvidos e não ouvimos olhos e não vemos, pés e não vamos, mãos e não estendemos, nós estamos como idólatras. Porque as características que estão sendo visíveis em nós não são as de Deus. E se o salmista está certo de que nós nos tornamos semelhante àquele a quem a gente adora e nós temos essas características aqui, só nos resta reconhecer que somos idólatras. Só nos resta isso. Aí nos arrependermos para que tenhamos boca e sejamos curados. Passemos a ver, passemos a ouvir, passemos a andar, passemos a pregar, passemos a estender a mão, porque isso é ser igreja. E só é possível ter essas características aqui se o nosso coração está derramado nos pés do Senhor. Fora isso não há possibilidade. Fora isso não há. Por isso dizer para nós, enfatizar nessa noite, que nós precisamos ser uma comunidade de adoração, crescer nessa adoração para que possamos ir cada vez mais aproximando o nosso coração a Cristo, depositar o nosso coração nos pés do Senhor para que Ele nos cure da nossa insensibilidade humana. Por isso dizer que a idolatria nos torna desumanos, nos torna desumanos. E aí é tão irônico, né? ao mesmo tempo maravilhoso, perceber que Jesus, ao ser tão humano, tão plenamente humano, é que foi possível manifestar a plenitude de Deus. Porque quanto mais próximos de Deus chegarmos, mais humanos seremos mais humanos seremos, mais parecidos com Jesus seremos, Ele é o nosso padrão. Então, irmão e irmã, valorize a adoração, entenda a importância disso, aproveite o seu tempo, a sua vida, coloque o seu pensamento no Senhor, cresça no Senhor, deposite a sua mente no Senhor, para que você seja curado, porque a cada momento, a cada ato, a cada ação de adoração, você vai sendo curado e vai sendo humanizado, humanizado, ou seja, feito ou refeito a imagem e semelhança daquele que te criou, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, para a louvor e para a glória de Deus. E aí eu te pergunto, Deus é o seu tesouro? Você deseja que Deus seja o seu tesouro? Se coloque de pé nesse momento. Se coloque de pé e eu quero orar por você nesse momento. Nós vamos cantar uma canção nesse momento. E eu queria que você refletisse acerca do que nós estamos dizendo nessa noite. Do que nós estamos pensando nessa noite. E eu queria que você ligasse o seu coração ao Senhor. Não que você não tenha feito quando chegou aqui. Eu não tenho essa capacidade de te julgar mas que você aproveitasse essa oportunidade agora, colocasse o seu coração nos pés do Senhor, a sua mente no Senhor e refletisse o lugar desse Deus na sua vida, a importância desse Deus na sua história e começasse a orar, falando, Senhor, eu quero parecer contigo, eu não quero parecer com os ídolos, eu quero parecer com o Senhor, eu quero depositar o meu coração nos teus pés, Convido você nesse instante a fechar os seus olhos, você que pode, levante a sua mão, aproveite esse tempo, aproveite essa canção, esse momento em comunidade, feche os seus olhos e adore ao Senhor, experimente essa disciplina maravilhosa, comece a bem dizer o nome do Senhor, irmão irmã. Ele está presente conosco nessa noite, Ele quer transformar você, não permite, não se contente com nada a não ser o Senhor, nada mais, nada menos que o Senhor. Ele é a nossa herança, Ele é o nosso bem maior e Ele está conosco, irmãos e irmãs. Ele está conosco. Entregue o seu coração ao Senhor e adore. Bendiga o nome do Senhor. Adore ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor.